0: えー、詩編の32編ですね、まあ、ようやく詩編に少し戻って学びを続けていけると思いますが1節から5節までを今日お読みしたいと思います。詩編の32編の1節から5節までを読みします。幸いなことよ。その背きの罪を許され、罪を負われた人は幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人はこれはイスラエルの王であったダビデが書いた詩編ですけども、この「詩篇の三十の冒頭は幸いなことよという呼びかけによって語りかけによって始まっています私たちにとって何が幸いなのかそのことを知ることはとっても大切ですよね、まあ、多くの人は人生の幸せを求めてるんだけどもその中身何をもって私たちは幸いと言えるのかそういういことをあまり深く考えないで幸せを求めている人が多いですよね。ここののの一辺も幸いのことよという語りかけで始まりますね。「紙幣の1の1で幸いなことよ」「悪者の計りごとにあえまず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人は」とあります。ですから聖書にとっての幸いとは歩まず立たずつかなかったと可能な限りできるだけ罪から離れて生きている人のことを聖書は幸いだと言いますまあ時々私たちはそう思わないですね何か人生の楽しみ人生の喜びっていうのは罪と隣り合わせね罪とは言えないギリギリですねグレーゾーンです、ね、何かそこに幸いがあるかのような生き方をしているまあ私もかつてそうでしたね崖から落ちないギリギリのところを歩く、ね、これは別についとは言い切れないところに何となく喜びがある幸せがあるようなそんなふうに考えてました何かもう対極にある罪から離れすぎるともう真面目なもう楽しみのないそういう人生だとどこかで思っていた。でもそうじゃないですね。聖書ははっきりと罪から離れるところに幸いがあるんだって教えますよね。そしてこの32編では、ダビデは幸いなことよ、その背きの罪、背きを許され罪を覆われた人はと。ですから、一つ目の幸いとは罪からいかに離れて生きるのかということですね。罪を知らないで生きるのか。で二つ目、たて罪を犯してもその罪が許されるということはなんと幸いだろうとそう彼は言います。この詩篇の三十には詩篇の五十一と同じ時期に書か,かえたんだろうと言われています。詩篇の五十一篇はですね、ダビデがあの部下ウリヤの妻と不倫をして自分の子供を身ごまらせて。その罪が発覚するのを恐れて彼が夫のウリアを戦地で殺した、まあ、彼が直接手を下したわけじゃないんですけどもその夫ウリアが戦地で敵によって殺されるように仕向けたですからこれは殺人ですよね仕向けたんですからねそして彼は自分の手を部下ウリアの血で染めてしまったんです、ね、その時の苦しみというものがこの詩篇の51の中に書かれています神を見恵みによって私に情けをかけあなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。おそらく彼は、まあ、直接手を下したわけじゃありませんが彼の手はウリアの血で染まりました。ですから彼はですね時々もうまさにその血が自分の手にべったりついているかのように手を洗ったんじゃないかな。でもその手を何度洗ってもこすってもですねその血は消えないで罪っていうのはそういうものなんですよね日本の文化では罪は水に流すと言いますけどもでも果たして流れるんでしょうか何か身を清めることによって滝に打たれることによって本当に罪ってものが拭い去られるのかです、ね、そうじゃないですねここで彼は神様に言うんです神を耳拭いによって私に情けをかけてくださいあなたの豊かな恵みによって私の背きの罪を拭い去ってください。私たちの罪を拭い去ることができるのは神様だけです。それはイエス・キリストの十字架の身代わりの死をもってして初めて神は私たちの罪を拭い去ることができます。いくら手を洗っても身を清めても私たちは罪を拭い去ることができない。ダビデはそういう取り返しのつかない罪を犯したという彼の経験これはね許されるべきでない罪ですねイスラエルの王が国のために命を捧げて戦地で戦っているその部下の妻に手を出した英語でもこの「罪を分けてですね許される罪と許されない罪という表現があるんですねダビデを犯した罪は人間的に考えるならばそれはもう許されざる許してはならない罪に属していましたでそのことを彼はよく分かっていたそのことを承知で彼は神に情けを求めている恵みによってどうか私の罪を脱ぎ去ってくださいと祈っているです,、ね、ですから彼が幸いなことよその背きを許され罪を負われた人はと言ったのはもうおそらく彼は心からの叫びです、ね、なんという幸せでしょうかこんな幸いがあると私は思いませんでしたあの許されざるべき罪を神様が許してくださったこの時ね多くの人は彼を許してなかったと思いますでも神様が彼を許してくださった編のの三三十節ででししかしそれにに至るままこう書いてますよ私は黙っていた時には一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てましたそれは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからですと言いました私は黙っていた時バテシャバが自分のこう身ごもったことをしたときにダビデはすぐに動きますいろいろと隠蔽工作を図るんだけどもことごとく失敗してますそれは神様がそれを成功させてくださらなかったですねしかしウリアを死に至らしめたことで彼は自分の罪をもう完全に隠蔽できましたもう墓場まで持っていける部下たちは決して口を笑いませんからねですからこの罪を彼は誰にも知られない隠し通すことができると思ったでも本当の苦しみはそこから始まります私が黙っていた時罪を言い表さないで罪を隠した時ですね一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てましたまあ独特な表現です。私の骨骨は疲れってました。今日は骨が疲れるわなんて皆さん言うことないでしょう<笑>、ねか。肩が凝ったり、まあ、それは筋肉ですから。私の骨骨が疲れ果てました。それはねもうそれはもう芯からですね。もう疲れきってる。私たちの人生で何が私たちを本当に疲れさすかというと罪ですよ。罪の重荷を私たちが下ろすならばどんなに楽になるか皆さん重荷を負って疲れた人はというあの重荷の中には罪の重荷も当然含まれています自分で犯してしまった罪その罪の重さに押し潰されそうになってきているダビデはここでね単に在籍感としての苦しみだけを言っているんじゃないそれだったらもうここにすべ全ての人この世界に全ての人が何らかの財籍感を抱えてきてますでも彼はこういうんですサンジュリの読んでそれは「見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日出りで乾ききったからです」単なる財籍感じゃない神様の見てが昼も夜も私に重くのしかかってきた神様が私を責めてられるだから彼はこう言うんです私の骨髄は夏の日ねりで乾ききった皆さんまた大げさでしょ喉の乾きを超えてね一番水分が最後の最後まで失われないと言われる骨髄のその液さえも乾ききる。もうカラッカラですもん神様に責められるときにもうそれは喉が渇いて苦しいそれをはるかに超えてもう体の水分がもう乾ききるぐらいに彼はもう疲れ切って疲労困敗して何がそこまで彼を追いやっていくのかなぜ神がそこまでダビデを追いやったのかそれは彼が黙っていた罪を神様の前で告白するためですねそれだけのためですこれは恵みです神様の憐れみですよねあの宝刀息子の建て場所の中でお父さんに罪を犯して遠い国に行った彼がですねそこで財産を湯水のように使い切った後に大貴金が起こりましたこれは偶然じゃないですね何もかも使い果たした。なぜそんなことができたかというと、何もかも使い果たしたら食につけばいいと考えていたんです。ね、でも何もかも使い果たした時に食につけるどころかその国に大飢饉が起こってみんな食べ物に困り始めた。仕事なんかなくなっちゃったんです。で彼はもう行き詰まってその日の食べ物にも困り果てて知人を訪ねます。でもその知人は彼に救いの手を差し伸べてくれなかった。豚のお世話をするようにと彼を家畜具合に送り出して食べ物を与えなかったと書いてますから搾取してるんですね死ぬまでこき使ってだから奴隷じゃないんですよ奴隷の場合はですね最低限の食物を与えて死なないように働かせますでもこの彼の場合は誰も食べ物をくれなかったということは奴隷以下ですよね死ぬところまでこき使って死んだらもうそれで終わりですそういうひどい扱いを受けていながらなお彼は父に帰ろうとしませんね。ようやく彼が父に帰ることを決心したのは私はここで飢え死にそうだと本当に命の危険を感じた時もうここで私は死に絶えてしまうということが現実を帯びた時に初めて彼は父に帰ることを決めたどうしてかそれは父に帰るということは自分の罪と向き合うということが不可欠だから。人はたとえ命に代えてでも自分の罪を認めたがらないです。法と息子がギリギリのところで父の家に帰ることを決心したのは神の憐れみですよね。そこまで追い,込められい,追い詰められないと彼は自分の罪を認めなかった。神様私たちがどれほど頑固なのか強情なのか心固くなのかよくご存知ですあるところまでいかないと私たちは自分の罪を認めようとしない法と息子に至っては飢え死にそうだというところですダビデの場合はもう私の骨髄が乾ききったって、ね、今日皆さんとこの詩幣の学びを通して学びたいことはですね罪の告白とということですよね神の恵みとしての罪の告白について私たちは理解を深めていきたいと思いますけれどもルカの15章の18節で彼がようやく自分の罪を認めたときにこう告白しましまた。お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しました」本当の悔い改め」とは神様に対して罪を犯したという意識がなければ本当の悔い改めではありません。ですから、ここでこの法と息子は天に対して罪を犯したすなわちねありとあらゆる罪は神様に対して犯されているんだということがまずもう基本中の基本ですねだからダビデはこういうんです詩編の三十ジの語で私は自分の罪をあなたに知らせ私の都がを隠しませんでした私は申しました私の背きの罪を主に告白しよう彼はここでねウリアを殺害しバテシェバと不適切な関係を強いて自分の子を身ごもらせそして国民を裏切ったということをここで別に口にはしていないそれはもう当然のこととして彼はそのことを悔いているでもそれ以上に私は神様あなたに背きましたということをここで彼は口にしているということもしダビデがウリアに対してその妻バテシバに対して国民に対して謝罪したならばそれは悔い改めじゃないそれは単な謝罪です。悔い改めるとは悔いることと改まっていくということすなわち方向転換していくということがなければ私たちは基本的には1万回謝罪しても私たちは変わらない謝っても私たちは変わっていかない。悔いい改めていくそれは悔いることと謝ることと人生の方向が変わっていく何が私たちの人生を人生の方向を変えていくのかそれは神様に対して背いているというこの自覚です神様に背を向けて生きているということを認めるということそれなしにして私たちはいくら自分のしたことを謝っても謝っても私たちの人生の方向は一向に変わらない間違った方向に向き続けていますだからダビデは「背向きの罪」と言いました神様に背を向けてきたことを彼は神の前で悔いているもう一度神様の方に向こうとしているこれが悔い改めですよねローマの10の9に聖書は告白の大切さを私たちに教えてますダビデはね私の背きの罪を主に告白しようってキリスト教にとって罪の告白っていうのはとっても大切なんです私たちはおそらく罪の告白の大切ささをおそらく見失っていいんじゃないかなかとさえ思いますローマの10の9と10にはそのことが私たちにいかに大切なのかが聖書に書いてますね。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中から読み返らせてくださったと信じるならあなたは救われるからですと書いてるから。あなたの心で神はイエスとおっしゃる中からよみがえらせてくださったと信じるだけならは救われないって私たちは心で信じることを重んじますよねでも聖書は口で告白することも心で信じることと全く等しく重んじますですからもしあなたの口でですイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者中から読み返らしてくださあったと信じるなら、あなたは救われるからです。告白と国王で信じることですね。ですからね、口で告白して心で信じなかったら救われないですよ、当然ですけどね。でもその反対もしかりです。心で信じてるけど口で告白してないなら救われないって聖書は言うんです。そういう意味で洗礼って大切ですよね。あれはある意味での告白です。いや、私ここで信じてるから結構です。洗礼そのものが人を救わないんですね。まあ、そのことは後で言いますけども。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるからです。ここでもそうですね。心で信じて義と認められる。もうそれで十分じゃないですか。私たちにとって救いとはね、義とされることでしょ。う神の目に義とされていく。罪のないものとみなされる。それはイエス様が私たちの全ての罪を背負ってくださって十字架で死んでくださったことによって、私たちはこの方を信じるだけで、義とされていく。私たちの全ての罪をこの方が引き受けてくださって、イエス様の義を私たちに下さるというのが十字架の救いですから、交換ですからね。こんなに皆さん、割のいいというか、ね、素晴らしい交換はないですよ。私たちの罪を押し付けて、イエス様がご自分の義を私たちに下さるわけですから。そしてこの方は十字架で私たちの罪を背負って殺されます。私たちは神の子とされて、天における全ての祝福の相続者になったわけですよね。これが義とされるということです。これが救いですよねでも聖書は「ここで信じて義とされて口で告白して救われるのです」って告白して救われるんです、ね、このことの意味を少し考えていただきたいと思うんですね厳密に言うならば私たちがここで信じるだけで救われます洗礼を受けなくてももう救われてます、ね。ここで信じるだけで義とされるんですから、もうそれで私たちは神の目に義とされて、神の目に良しとされてるから、私たちは、ね、神と和解し、天国に招き入れてくださる。神のことをされてる。もう救いの全てをいただいてる。それは、神の側において成し遂げられた事実としてそういうことが起こるわけです。私たちは死にるときね。で、問題は、神の側でなされた救いの御業を私たちが果たして受け取っているかどうかです。義とされたということを、それは天において義とされている。神様が義としてくださっている。でも私たちはその事実を告白しないと受け取れないということです。神が私たちに成してくださったことを私たちが告白することによって、宣伝を受けることによって、私たちがそれを受け取ることができる。そういうことがここで書いてる。口で告白して救われるんですって、そういうことなんです。私たちは、天においてなされた宮沢をまだまだ受け取っていないんじゃないかな。私たちの全ての罪が全部許されたけど、一体どれだけの人が本当にその事実を受け止めて、罪の責めから自由にされて罪の悔いから自由にされて恥から自由にされて本当に罪を許されたものとして生きているかどうか。ダビデはこういうんです。主演の3人の碁で私の背きの罪を主に告白しようするとあなたは私の罪の咎めみを許されました。彼はねここの中で神様に「ごめんなさい」って悔い改めたと思いますよそしてその悔い改めを神様おごになってくださってダビデの罪を許してくださったでも彼自身がその許されているという事実を受け取るためには口で自分の罪を告白することをしなければならない人間関係だってそうでしょ例えば夫婦でもねもうどこかで私たちは許し合いながら生きているんですでもやっぱりちゃんと自分の非を認めてちゃんとごめんなさいって言ってそして許されていくということを受け取っていかなければやっぱり本当の意味で許しを受け取ったわけじゃないです、ねまあ、相手の振る舞い怒っている時はもう明らかでしょ物を食事出す時の出し方も違うし、ね、なんかちょっと音が大きめやしとのしまるそれはうちの奥さんのこと言ってるんじゃないですよ一般の皆さんの家庭の話をしてるんですけどもう戸が閉まる音も大きいし、ね、味付けも早く死ぬようにとし向けてるのかちょっと塩っぽいしとか、ね、<笑>なんか今日は塩塩気が多いなみたいなですねまあもうまあなんでもねそういうことがちょっとついてもあもう許してくれてるなってことが分かるときありますよね、まあ、それは人間関係でもそうですね怒ってないなって分かるときあるんだけどもでもねそういう。なんとなくじゃなくてですね本当に昨日今日こういうことを言ったことを本当に申し訳ないと思っている許してほしいって言って分かったって言ってもらうそれで受け取る許されたという事実をしっかりと受け取っていくためには私たちはやっぱり自分の罪を告白していくってことを聖書をしています。イエス様を信じる時にんじるるにすすすんゃないででよよ毎日ですよもし私たちが罪の許しを受け取って生きていくためには罪を犯すたびごとに「ああもう許されてるからいいや」じゃなくてですね「神様この罪を私は犯しました」会の現場で捕まった女性のことを皆さんご存知ですよねののの現場で捕ままったたた女女性を宗教家たちははイエスの前に引きずり出しましたその時彼女はねもうおそらく身にちゃんと服を着ていない何かこの布をかぶせられてるか何かそのような姿でもうイエス様に連れてこられてそして「モーセはこういう女を会員する女を石打ちの刑事で殺せ」と命じてますけど「あなた何と言いますか?」とイエスに尋ねてるんですね。当時、まあ、今もそうですけれども当時この貫通罪ですね簡易の罪を犯すならば死刑に処せられることが当然とみなされている時代ですよね。でなぜ彼女がね発覚すれば見つかれば殺されるようなそんな罪を犯し続けるんでしょう一つやることは。彼女のの中にあった魂の痛みおそらく恥の痛み拒絶され続けてきたことの痛みを紛らわすために彼女は快楽に身を投じたんだろうと思います。ほとんどの依存症は何らかの魂の痛みに対する一つの救済を求めるですね。アルルコール中毒になっていく人たちは何かそこに救済を求めているシラフでいることで辛くて苦しくてそして酔うことに救済を求めたらそれは依存症になりますよ、ね、酔いから冷めたくないんですからどんどんどんどんお酒の量が増えていく当然ですねだからお酒に救済を求めてない人はある程度のところでやめれます救済を求めてないから食べ過ぎる人もそうでしょ救済を求めたらもう食べ続けないとですからありたら依存症にはそこに何か私たちが抱えている魂の痛みに対する助けを救済を求めていく彼女もおそらくそうでしょうそうじゃなきゃね割に合わないですよ見つかった死刑ですからまあこの日本でもある程度多くの人が犯罪に手を染めないのは割に合わないからですよねだから理性が働くんですよね割に合わないですからだからそれで多くの人はしないだけですでもしね割に合ったらしますよということはもう大してお咎めなしあるいは罪を犯しても絶対匿名になる新聞に名前がならないものすごく犯罪増えますよもう保証します名前が載るからしないんですよ、ね。何をやっても秘密、警察官しかもう絶対に皆さんの名前が新聞にももう公表されなかったらですね、ものすごく犯罪増えますよね。でもやっぱり自分の名前が新聞に載るのは割に合わないですよ。まあなんか最近ニュースを見ててですね、あの、ある運転手が電車の運転手がラインをしててるって運転しながらそれがニュースになってるんですね子供と言ってたんですこんなことニュースにしなくてもええんちゃうのと思うけどこの人僕も同情します世の中にもっと悪いことしてる人もっといっぱいいますよ皆さんでしょ人を殴ってもう大阪府警なんていうのはもうねあの犯人が分かっている書類を何千件ほったらかしにしてたのに LINE しててもうニュースになるなんてまあさ悪いけど何となく同情しましたね。<笑>し,たしたらダメですけどねもうでもね多くの罪はやっぱり割に合わないんですよね。でででもも彼女は石打ちの刑で殺されれるとということを知りながらそれでもこの罪を犯し続けたのはそれは彼女が快楽を求めたというよりは快楽に救済を求めたです、ね、それは自らを恥じる思い自らを拒む思い自らを拒絶するその痛みに彼女は耐えかねてその罪を罪に救済を求めていたそのこと実はご存知でしたで、ね、彼女にこういう質問するんですあなた方の意志を持った人々にね、あなた方の中で罪のないものが彼女に意志を投げなさいとおっしゃった。すると年長者から意志を置いてその場から立ち去りましたよね。そこに誰もいなくなりました。そしてイエスはこのことを言うんです。まあ、これは開かなくていいですけれども、ヨハリの8の10でね。夫人よ、あの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですかと言いました。夫人よ、あの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですかと言いました。明らかに誰もいないことははっきりしてます。彼女目を上げると自分を罪に定める人を手に石を持って自分に石を投げつけようとする人が一人もいないことを彼女はもう見たらわかります。なのにイエスは彼女に質問してるわ、ね、かりきったことを聞いてる。ここに神の意図がいるでしょ。うわかりきってるんです。分かりきっているけどこの一言を彼女に言わせるためにイエスは聞いておられた「誰もいません」という言葉です彼女の人生の中で彼女が告白しなければならなかった告白は誰も私を責めていません誰も私をけなしていません誰も私を罪に定めることができません誰もいいませんというこの告白は彼女にとって最も大切な救いの告白です彼女はずっと責められてきたそしてその痛みから逃れるためにまた責められることを繰り返している悪循環ですでも誰もいませんというこの告白を彼女に言わせんがためにイエスは明らかなのにあなたを罪に定める人たちは今どこにいますかと尋ねてくださったそしてね誰もいませんと彼女が言った後にこうおっしゃった私もあなたを罪に定めないもし彼女が誰もいませんと言わなければこのイエスのこの許しを受け取ることはできなかったでしょう私は私もあなたを罪に定めないというこの許しを受け取ることができなかったそういう意味ではね皆さん告白するとととということは私たちにっってとっても大切です今日皆さんの中でこの「誰もいません」という同じ告白を神様があなたにしてほしいと願っている方おられるんじゃないかなと思うんですどこかで心を責められているどこかで恥の思いに苦しんでいるでもあなたを罪に定める人あなたを責める人はもう誰もいないんだって。もうイエス様があなたの全ての罪を背負って十字架で死んでかさったその事実をあなたが受け取るためにこの「誰もいません」という告白を今日あなたがなさることをですね神様は願っているんじゃないかなと思います。ヤコブののででももうう最後にもう一つの歌詞をすすねお読みしたたいいと思います私たちは神様にもうすでに許されているということをその許しを受け取るために自分の罪を神の前で告白します頭で分かっているだけじゃないもうそれを受け取っていくってことが大切ですよねそしてこのヤコブの「豪の受読」では今度は互いに罪を告白するってことが教えられているこういうわけであごめんなさいですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。癒されるためです。と書いてます。おそらくキリスト教の歴史の中で、神様に対して罪を告白することはずっと強調されてきた。でも、互いに罪を言い表して祈り合うということはないがしろにされてきたんじゃないかなと思います。まあ私自身、振り返ってもそう思います。神様には罪を告白しますけども互いに告白するってことを私たちはどこかで避けてるんですねでもね「癒されるためです」って書いてます互いに罪を言い表すことで祈り合うことで私たちは癒しを受け取っていくと聖書は書いてあるそのことについて後に触れますけども神様私たちを直接癒すことはできるけれども何かこういう互いに罪を言い表し合うことによって祈り合うことによって癒されるという経験を私たちはするんだろうと思いますでこれがとっても大切だと思いますこの癒しを私たちはもっと受け取らないといけないと思います二週間前にキリスト社の交わりというメッセージの中であのドイツの神学者ですねナチスドイツに抵抗して処刑されたボン・フェファーの、まあ、これは名著ですね「共に生きる生活」という「ライフ・チゲダー」という本があるんですけども、まあ、その本からですね交わりについてお話をしました、まあ覚えていないと思いますけれどももう私たちそこに交わりする人がいるということはもう神様からの賜物なんだということ。いいつ取り去れるか分からないだから私たちはこの交わりがあるということをもっと感謝すべきだということを彼は本の中で書いてますよね。もう神の前にひれ伏して感謝すべきだって、まあ、そういうことを私たちはしてませんけど、まあ、それぐらいにそこに人がいて交流がある交わりがあるということはもうそれは神様ほど恵みなんだということを彼は言ってました。でね、この本の本中で一生割いて罪の告白と主の晩餐という章があるんです。ですから、ボン・フェーにとって、クリスチャンの交わりの中で、罪の告白っていうのはもう欠かせない。クリスチャンが交わるということは、その中にいつも罪の告白があって叱るべきだという彼の考え方です。なぜそう彼が隠し持っているのか。少しと彼の本から引用したいですけれども、自分の悪を持ってただ一人いるものは、全く一人のまままでいいると言いました自分の悪を持ってただ一人いるものは全く一人のままでいる。キリスト者たちが礼拝を共にし祈りを共にしまた方針においてあらゆる交わりを持っているにもかかわらず一人のままでとどまっており交わりへの最後の通路が開かれないということがありうるのであると書いてます。これで彼は、ね、自分の悪を持ってただ一人いる者とは自分の罪を隠して言い荒らさないでいるものは全く一人のままでいるということは全く孤立しているどんなに礼拝を一緒に捧げて手を取り合って祈っても額に汗して報酬をしてもその人は全く交わりから孤立しているんだこれが彼の考え方ですす私はそれに本当に心から賛同しますどんなに会話をしてどんなに笑い合ってどんなに泣き合ってどんなにいろんなことを話してももしその人が自分の中で罪を言い表さないで隠し持ってるならばその関係においてその人はもう孤立してるんだって。まあ皆さん私は結婚カウンセリングをねよくしますけども先週も。牧師,になるあ牧師かもう牧師の方と結婚される方のカウンセリングをしたんですねでカウンセリングをする義務はないんです関係がないのででもお願いされたので引き受けてカウンセリングしましたそしてカウンセリングした時に大体いうことはですね隠し事をしない。秘密を作らないもうそれがもう絶対的に必要ですよという話をしますで私牧師をしていて職業柄ですね秘密を持つんですねたくさんの手負義務っていうのがありますねで私は聞いた話をうちの奥さんに言わないですね言っていうことは言いますけど言えないでいる秘密をいっぱい持ってるんですもう皆さんの秘密も持ってると思いますけどね言ってないんですよ信じてください信じながらうちの奥さんに聞いてください言いたくて言いたくてもうしんどいなってきて言いたくてない時あるでしょでも衆議院だから言えないんですこれがつらいんですよもう,もう言いたいなと思う時結構あるんですけどもうそれはもう自分の奥さんだって言わないだからたくさんの秘密を持った男です<笑>でもね、そういう秘密は僕と奥さんとの関係に悪影響を及ぼさないですねそ。その類の秘密はですね、それは彼女に対して私はそういう秘密を持っていても後ろめたさを感じないからです。当然ですよね。でもある種の秘密を抱えるならば、もう私は彼女とあんまり深い話したくない。あんまり聞かれるとあんまりもう話から離れていく、もうそれ以上聞かんといてみたいなですね、距離を置きたくなる類の秘密は今日言うとこの告白すすべき秘密ですなんとなく話をすぐそらしてしまう、まあ、私ね<笑>この浮気をしている夫の、ね、どうやって見分けるかっていうですねある記事を読んでですねもうすごいですねもうバレバレですよねもう読んでたらねもう話題をすぐに変える。今まで見なかったテレビをずっと見てる家で。ということはもう会話したくないんですよ話しかけられたくないからそんなテレビ今まで興味あったのお父さんというようなのでなんとか鑑定団みたいなですね。今話題になってますけど今まで見たこともないテレビをですね、もうずっと見てる、ね、もうそれ終わってニュースも見てるあも,うもう全然くだらない番組を見てそして疲れ切って寝てるみたいなですね。もう会話したくない交わりを避けてる。そういう類の秘密はですね私たちを孤立させますよねですから夫婦のカウンセリングっていうかね結婚する方にカウンセリングするときにね秘密を作らないそれはプライバシーはいいんですよ何もかも話さないといけないわけじゃないんですそれはクリスチャンだってそうですねでも明らかに私たちを交わりから遠ざけるだけじゃなくて孤立させる本当の真の交わりキリストになるところの交わりから私たちを遠ざけていく、その罪を私たちは抱え持っているならば、私たちはどんなにみんなとワイワイ話して、いろんな話をしていても、共に笑い、共に泣いていたとしても、私たちは完全に孤立しているんだという、この認識を持つことは健全ですね。そして彼は続けてこういうんです。罪の告白において、交わりへの道が開かれる。本当の真の交わりとは神が三一体の神であり父子御霊が交わっておられるその交わりが私たちの中に開かれていくためには私たちは自らをさらけ出すということをしなければその中に入っていけない罪はその人を一人だけでいようとする罪は人を交わりから遠ざけるこの次が大切ですね人が、孤独になればなるほど罪の力はその人の上に破壊力を、破壊的な力を振るって書いてます。人が孤独になればなるほど罪の力はその人の上に破壊的な力を振るって書いてます。これは私は真実だと思いますね。孤独になればなるほど罪の力は増しくあるんです。アルコール依存の回に行きますと、こういう自己紹介しますね。私はボブです私はアルコール依存症ですと言うんです毎回ですよ私は、ね、ボブです私はアルコール依存症ですと言わないといけない私は大丈夫ですダメなんです自分がアルコールに依存しているということを自分の口でそので自己紹介する時でするとでででよそんななこと言うう人いないでしょうでもその会では言わないとください私はアルコールれっきとした正真正銘の誰が見ても<笑>まあそれはちょっと言い過ぎですけどアルコール依存症ですでそれを言わないと罪の力が制約を受けないんです私は大丈夫だと思いますって言ったらほとんどの人は元に戻っていくそうですでも私はアルコール依存症です。アルコールに頼らないと生きていけないですって告白する人は罪の力がその告白だけで制約されていくということです。私は弱いですと公にしている人にとって罪の力はその告白によってもうでに制約を受けているいうことです。でも私は大丈夫ですという人は罪の力は破壊的に振る舞います。このアルコール依存のプログラムがどうして世界的にこんなにも成功しているのかということはね告白の力を彼らがか論していないからですそんな人前でねアルコール依存症ですなんて誰も言いたくないし誰も認めたくないんですよねでもそれを言わない人は回復していかないそれは罪の力が制約を受けないからです手に負えないからですでも、ね、ちゃんと自分の状態はありのまま肩書きがある私は、ね、こういうものですという肩書きを全部捨てて私はアルコール依存症ですとそ,ういうそのことを告白するだけでその人が経験するところの罪は大きな制約を受けている聖書は私たちに罪の告白をなぜ求めるのかそれは私たちがありのままの姿をさらけ出す時に罪がが制約されて恵みが増し加わるからですね私はアルコール依存症ですという時にその人に対する恵みが増し加わるんですでも私は「大丈夫です」と言ったら神の恵みは増し加わらない。私は何とかやっていけると思いますもう私はダメです私にはこんな問題があります自分ではどうすることもできませんそう告白する人に恵みは増しくわる私たちはこの告白というものを大切にしたいと思いますよねもしこの世の中の人がアルルコール依存から抜け出たいと願う人たちがそのことをその大切さを知ってそれを口にしておられるならば私たちは聖書が教えるところの罪の告白を私たちはもっと前向きにもっと積極的に実践していくべきじゃないかな互いにみんなにじゃないんですよしかるべき人にこの人には聞いてほしいという人にあなたが選んでですここに立ってね昨日したこと言いなさいってただことは言いませんねそんなことは私だってできませんねこすね牧師でもそんなこと言うんですかって言いますでもね皆さん選んで罪を告白しなさいってなぜ癒されるのか、最後に少し触れたいです。ボンフェーパーはね「神の前ではあなたが人の前でかぶっている仮面は役に立たない」「神はあるがままのあなたを見ようとされあなたに対して恵み深くあろうとされる」「神の恵みはありのままのあなたに向けられているそれ以外に向けられてないんですよ」仮面をかぶってるです、ね、自分を装ってるその人に恵みは届かないです怪我をしたときに傷口に薬が塗られると同じであなたの手で傷口を覆ってるならば癒ししようがないしようがなないいですよ生傷に薬は塗られるわけでしょ神の恵みはあなたの生傷に向けられている。でも私たちは自分の傷口を自分の手で覆って大丈夫ですなんて言ってると皆さん産んできますよ。その手をのけてありのままの姿を神にさらけ出していくその必要性があります、ね。互いに私たちが罪を言い表すということはそのことを大いに助けてくれる。神の前に罪を告白することと互いに罪を告白することは互いに補強し合います。どっちかやったほうがいいじゃないですかじゃないんですそれを私たちが行うことによって私たちは自分を装っている自分の上に何重も覆いかぶさっている偽りの自分というものを私たちは脱ぎ捨てていくそれをするたびごとに私たちは本当のありのままの自分になっていく。それは、ね、創世記の2章の25節で神様がアダムとエバをおつきになった時に彼らは裸でしたですねそして二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったこれは単に衣服を身にまとってなくてですね裸の概念、もともと服を着てなかったから別に裸であることを、まあ、小さな子供が恥ずかしいと思わない、ね、人が服を着ているのを見てそして自分が裸であるということに意識がいってその裸を恥じていくということじゃなくて誰も服を着てないのでそういう意味で裸であったことが恥ずかしいと思わなかったという意味ではなくて、まあ、もちろんそれも含まれますがそれは自らを恥じることがなかったという意味です。人前にさらけ出すことができない。こんな自分が見られたら、きっと軽蔑される、きっと拒まれる、きっと拒絶されるという、そういう恥を自分に対して持っていなかった。これが罪が入ってくる前の人の姿です。でもね、2の25節で、私は3章に行きますと、7節でこのようにして2人の目を開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の歯をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと書いてますね。自分たちのありのままの姿を恥じたということは単に裸を恥じたということよりも自分の存在を何か恥じてるんですね。罪とともに死と恥が入ってきました。そしてこの恥は魂の痛みとなって人の心に深く根を張っていきましたそれが罪のもたらした結果ですですから私たちはもう何らためらいもなく自分を隠しますこの後アダム・デバーはですね神様の声を聞いて創世紀の3の8でねそう風の吹く頃彼らはその歩き回れる神である主の御声を聞いたそれで人とその妻は神である主の御顔を避けてその軒の間に身を隠したとっさに本能的に彼らは自分のありのままの姿が見られることを恐れて自分の身を隠したと書いてますこれが罪がもたらした今日に至る一つの影響ですよね私たちは自分を恥じてるだから自分を装ってるだから自分の罪なんて口が裂けても言えない自分のいい言葉は言いますよ。自分をよく見せるためのことはしますよ。でもね、自分が見下されるようなことを口にしていかない。私たちは自分を恥じて自分を隠してしまう。でも聖書は、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。私たちが、癒されるとはね、この癒し、癒しという言葉は、福音書ではね、ほとんどが肉体の癒しについて触れられてるんです。で、ある人はこれを極端に言うとですね、あなたが病気になったのはあなたの罪があるからだという、こういうことは極端です。お前、ね、つく目の見えなかった人に対しても、そういう極端な考え方をする人がいました。でもそれは極端です。確かに罪を抱えてるならば、怒りを抱えてるならば、私たちの魂が蝕まれていくということは否めないで。でもね、病気の人にし病気の人を見てあなたには何か隠れた罪があるでしょうというのはこれはもう行き過ぎです。立法主義ですね。予ブに対するあの友人たちの過ちですよね。ですから私たちは決してそういうふうに考えてはならないと思いますがでも癒されるっていうことはやっぱりそこに必要なんだろう。罪を互いに言い表すことで祈り合う。そのことによって私たちが癒されるっていう経験をするその癒しとは何かというと恥じった自分の存在が神の栄光とされているということに私たちが気が付いていくプロセスなんです、うん、もうヘファはこういうんです兄弟の前での罪の告白は最も深い屈辱である。それは苦痛を与えヘリ下らせ高慢を徹底的に打ち砕く兄弟の前に罪人として立つということはほとんど耐え難い地辱である具体的な罪の告白によって古い人は兄弟の目の前で苦しみつつ地力に満ちた死を遂げる皆さんとっても大切なことを彼は言ってるんですね聖書は私たちがイエス様を信じたときにもう古い人は死んだ私たちは新しくされたと書いてます古いものは過ぎ去った身を全て新しくなったと聖書は言いますでもそれは神の目にとって起こった出来事であって私たちがその神の御業を私たちがままだ十分受け取っったたととえないいいい私はなお私の中に古い人ががることを知っています、ね、私たちが自分の罪をいつまでも食いるのはあのことさえなければと思ってそのことを食い続けていくのは私たちがまだ古い人を完全に脱ぎ去ってないからです、ね、どうせ私なんだってそういうことが口から出るってことは私たちがまだ古い人を脱ぎ去ってないかつてあなたはそうだったかもしれない。でもね、もはやあなたは新しい人に咲いてるんだから、どうせ私なんかっていうことは間違ってるんです。どうせ私なんていう、そういう私はもう古い人ですから。それはもう脱ぎ去ったんだ。もう過ぎ去ったんだと聖者は言うんです。そんなことした、あんなことした。ね。人から言われるでしょう。あなたなんて何も変わってないって言われるかもわかんない。でもね、あなたがそういうふうに非難される、その古い人はもう死んでるんです。過ぎ去ってるんです。でも私たちはなおその人を脱ぎ去ってないですね。神の目にはもうあなたは新しい人とされてる。神様あなたを見て、あなたはそんなことする人じゃないと言ってくださってる。でも人は言うでしょう。あなたはどうせ変わらない。あなたは同じことをするでしょう。何回待ってももうあなたは同じことをするに決まってるって言われるかもわかんない。まあ反省すべきところがあるかもわかんないけどでもねなぜそこから私たちが聖書のいうところの新しい人に生きていけないのか私たちは古い指導をまだ抜いてないからですあなた今まで何回そうやって謝ってきたのまあそれ私が言われてることを言ってるわけじゃないんですよ一般論としてねでもその時私たちはその言葉をそのまま鵜呑みにしてしまうならば私たちは古い人をそういうことをかつてしたその古い人を私たちはなお私だとその人を脱,ぎ脱ごうとしていないで、ね、でもね彼は言うんです私たちが自分の罪を認めて兄弟に対して、姉妹に対して、ある人に対して、妻に対して、夫に対して、あなたがそれを口にして告白するときに、その古い人は、あなたの中でもだい苦しみながら死んでいくんだって。ね、あなたがそれを繰り返せば繰り返すほど、あなたがどうしても自分の力では脱ぎ去ろうとできなかった。どうしてかそれは私は罪の悔い改めを、罪の告白をですね、ここの中で悪いと思うだけで、ここの中でで、後悔するだけでそれを誰かの前で告白しなかったようにその古い人は死んでるはずなのにあなたに覆いかぶさってるそしてあなた自身もそれがまだ自分だと思い込んでるどうして私なんかでもそうじゃないんですもうその人はキリストと共に十字架につけられたと聖書はっきりと書いてますよそれが神の成してくださった御業でしょでもその宮沢があなたの中で現実になっていくためには私たちは自分の罪を告白するということをしなければ古い人は十字架にかけられない。ローマンの, 6の6「六の六」で私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれから罪の奴隷ででくなるるたたためであることを私私ちちは知っていますすローマの66ですね私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたこれはもう神の目になされたことなんだけどもそれが現実なこととしてあなたを解放していく古い人が完全に脱ぎ去られて今や神の形にかたどられた新しい人をあなたが来ているもうあなたが神の栄光とされているというこれが現実なんですよでも私たちはこの現実をこの事実をどれほど受け取ってきているでしょうかあなたは神の栄光とされていることを事実として現実として受け取っておられるでしょうかまだ自分を恥じていることはないでしょうか高慢ではなくて神様が成して下さってキリストの形に私は形作られた形取られたと神の栄光とされているということを感謝して受け取って生きとられるでしょうか今日この罪の告白について私たちは癒されるということそれは恥じるべき古い人が過ぎ去って神の栄光とししてて新しくされているそのあなたをあなた自身が受け取っていくときにあなたの心にあった恥の痛みは癒されてきます。魂の痛みその罪がもたらした恥の痛みを私たちが拭い去られて癒されていくときにね皆さん私たちはもっとも自由に罪が入ってくる前のアダムとエマがですねもっと自由に神の前に臆することなくく出ていく人の前に私たちはもうその交わりを避けて自分という人間がありのままの姿が知られることを恐れてその交わりにおいて私たちが疲れていくんじゃないもう反対です。自分を知っててもらうことが嬉しくてその交わりがあなたを豊かにしていく、そういう中に生きていくためにそ園の木の陰に隠れていたアダムとエヴァが神の前に自らをさらけ出さなければならなかったように、そして互いに一軸なで覆っていたその一軸なを取ってですね、愛のままの自分をさらけ出すときに、それは、モンペーパーの言葉を借りるならば、それはもう屈辱に思えるかもしれない。でもね、いつまでも自分を覆い隠しているならば恥の思いは一生私たちは苦しみますよでもねちょっと恥ずかしいかもかんないでもね恥をしのんでもしあなたが自分の罪を自分の夫に自分の妻に自分の兄弟に兄弟姉妹に告白するならばあなたはね多くの場合多くの場合ですよね解放を経験しますよそれで厳しく責められる時もあるかも分かりませんがでも多くの場合ですね許されていく経験をしますよ本当にあなたが心が悔いて自分の罪を告白するならばですね今日皆さんどうでしょうか私たちはあのダビデが言いました私が黙っていた時罪の責めを財政感を、そして神様の見てがあなたの上に重くのしかかっているならば、それは神様はあなたを何としてでも救いたい。あなたを許したいと願っておられる。それが神様の心だということを私たちは知ってね。神様の前に、心の中だけじゃない。言葉を持って神様私は罪を犯しました。ね、背むきの罪です、ね。あなたに対して私は罪を犯しました。つまり背を向けていましたということを認めていく。そしてどうかあなたが信頼できる人にあなたの抱えておられるその罪をねちょっと聞いてほしいけどもね正直にそれを明らかにしていくときにそこにあなたが信じられないほどの解放を神様くださいますあの重荷がもうあなたから完全に取り下げてだからね捕まった人が言うことはね捕まってよかったっていうのは本当ですよ。捕まりたくないけど捕まってよかっ,たってかたどうしてかそれは隠しておく辛さがあのダビデが言うとこの私を苦しめましたでもそれが明らかになった時そこには一つの解放があります皆さん私たちはそのことを今日ね心に留めていきたい一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて。聖書は私たちに罪の告白を通して許しを受け取ることを求めています。あなたがここでイエス様を信じてよるならばもうあなたのすべての罪は許されています。あなたにとって許されない罪は一つもありません。イエスが十字架で死んでくださったということによって全ての罪がもう許されているでもあなたはその事実を受け取っておられるでしょうか神様ごめんなさいと心の中だけで言ってないでしょうか口で告白して救われるどうぞ。あなたがまだ受け取れてないと思う罪の許しがあるならば、まだあなたを悩ませる、まだあなたを深く傷つける、まだあなたを苦しめる、あなたを責め立てる罪がまだあるならば、もう許されてるんですから。人が何と言おうと、あなたをその許しを今日受け取ろうじゃないでしょうか。あの会の現場で捕まった女性は、誰もいませんと告白しなければならない。もうあなたを罪に定める人は誰もいません誰でもキリストのうちに会うならば罪に定めることがないと聖書ははっきりと書いているからですたとえ人が一生あなたを許さないと言ったとしてももうあなたの罪は十字架によって許されているそしてその事実をあなたが今日しっかりと受け取ることを神様は願っているんじゃないかなと思いますどうぞ交わりにおいて孤立なさらないでください罪は破壊力を増していきます私たちは罪人の集まりです立派な人の集まりじゃありません私たちは神の憐れみによって許された罪人の集まりであなたそんなことしたのそういう言葉じゃないです、ね、黙ってその告白を私たちは聞いていく、ね、そして私だって同じことをするかもしれないその心を私たちは絶対に言わせたくないですね考えられないとかそんなことするなんて信じられないとかじゃない私だって同じことをするかもしれないその心私たちは互いにそれはね罪を容認するっていう意味じゃないんです神様も私たちの罪を容認しません罪を意味嫌われますでもあなたは愛されてるだから私たちはこの罪を告白して罪から離れていくんです今日神様があなたに罪の許しを与えたいと願っておられると思いますねどうぞ神の前に自分の罪を告白してまだ受け取っていない許しがあるならばそれをぜひ今日受け取っていただきたいもう許されてるんですから恐れないでその許しを受け取っていただきたい一言祈ります恵み深い天の地な神様,神様私たちは口で告白して救われるのですともうすでに十字架によって救われていながら救われていないかのように苦しんで悩んで生きていますでも神様はそういう私たちを本当に憐れんでいてくださってイエス様が十字架で成し遂げてくださったこの救いの見技救いの完成を私たちは受け取りたい主よ許されない罪は一つもありませんたとえ人が今なおあなたを許さなくてももうその罪は許されています。主よあなたの前に私たちは罪を犯しましたとあの法と息子が天に対して罪を犯しましたダビデが背きの罪を主に犯しましたと告白したように人に対して犯した罪それは全てあなたに対して犯した罪ですからどうかあなたの前に罪を告白しそして願うくならば自分の罪を互いに言い表すこと互いのために祈ること癒されるためです古い人が死んでいきます古い人は私たちをまたあの隠れた場所に追いやろうとしますけど私たちはそれにも立ち向かいます兄弟の前で罪を認めることは屈辱ですでもこの屈辱は魂の痛みではありませんプライドが傷つくだけです神様今日この大切な真理を私たちに教えてくださってそのことについて私たちの目がますます開かれますように。告白すべき罪がまだここにあってその関係が本物の関係と至らないでいるならば私たちに勇気をください癒されるためです許されるためです信仰を持ってもう許されていることを信じて僕はその罪を言い表すことができますように助けてくださいそこから癒しが始まりますそこから真実な関係が始まりますどうかしを覚えてくださいあなたが一人一人の心に示してくださることを覚えますイエス様今日この礼拝を感謝しますこの一週間の歩みを覚えてくださって今日あなたが語ってくださったことを私たちは振り返りながら多くの気づきを与えられながらどう歩むことができますように私たちは不完全です罪人ですそのことをへり下っていつも告白する私たちでありますように恵みが増し加わるために感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います幸いなことよその背,き,背向きを許され罪を負われた人は神様の恵みがいつも皆さん覆っていてくださいますように新しい人をいつも着せられて古い人が過ぎ去ってきますように皆さんの口からどうせ私はという告白が消えますように私はキリストに似るものに作り変えられています新しい人を消えていますあなたの告白が変えられていきますように私は許せますと愛せますと告白できますように神様の祝福をお祈りしたいと思います